0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao décimo episódio do Agro Jovem. Todas as quintas-feiras nós falamos sobre o futuro do agronegócio no Brasil. E hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre inovação e tecnologia. E como vocês sabem bem, eu costumo trazer aqui ao nosso programa pessoas mais inteligentes do que eu, que é mais fácil de passar o conteúdo dessa maneira. E hoje nós trazemos aqui Emerson Durso. Trabalha hoje atualmente no SEBRAE, ele é mestre em educação pela Unioeste, especialista em empreendedorismo pela Universidade Positivo, especialista em marketing e propaganda pelo EL, entre um currículo gigantesco aqui que eu vou deixar na descrição aqui do podcast para vocês darem uma olhada. É, seja muito bem-vindo, Emerson, ao Agro Jovem.
1: Lucas, boa noite. Boa noite, pessoal que está ouvindo o Agro Jovem.
0: Emerson, conta um pouquinho para nós dessa sua carreira, o que você vem fazendo hoje no Sebrae, pra gente entender e aprender esse conhecimento que você vem, uma carreira aí de anos no nosso setor, anos ajudando o empreendedorismo, anos trabalhando com inovação e tecnologia.
1: Então, Lucas, eu tenho trabalhado aí nos últimos 15, 20 anos aqui no, no Sebrae, nessa área do meio rural, mas eu não sou nem agrônomo, que nem você, engenheiro agrônomo, e nem Veterinário, mas eu tô no ramo, né? E eu, te, eu tento trazer minha uma contribuição com uma visão de negócios aqui pro agro. Que o agro sozinho, eh, alguns especialistas dizem que o agro sozinho já está chegando no limite. Então tem que diversificar com outras ciências, né? Eu, eu dou minha contribuição na administração, mas o agro tem que se misturar com a ciência de dados, com o digital, eh, com outras áreas, né? Inclusive as áreas de negócio aí para dar o próximo salto que vai ser necessário para o agro. Então, eu, eu venho da área de administração, é, quando o pessoal começa a falar de assunto muito específico, eu também faço que nem você, eu escuto e aprendo, né? Aí eu procuro dar minha contribuição aqui, é, tendo uma visão de negócio que é muito importante para o nosso agro também.
0: Com certeza, a propriedade rural ela é uma empresa como qualquer outra, é, ela nunca foi olhada por essa frente, né, Emerson? Mas nós estamos chegando num ponto aqui onde todo mundo tem número de tudo, as cooperativas têm números, né? sistemas arrojados, as multinacionais nem se fala, sistemas de inteligência, dados, as revendas, as empresas na cidade, você vai numa sorveteria, é, o, o sorveteiro ele sabe qual é o sorvete que mais vende, o ticket médio, é na casquinha, é no copo, o horário de pico, é no final de semana, é na semana, porque ele tem um sistema. Ontem eu até visitei uma loja de autopeças de máquinas agrícolas aqui e... Por mais antigo que pareça a loja, por mais assim, é, operacional que é todo o processo deles, tinha quatro computadores na bancada para anotar todas as entradas, todas as saídas, porque com certeza essa informação tem que ter. E o produtor rural, ele dificilmente ele tem esses números, dificilmente ele faz essa, essa, essa gestão, dificilmente ele olha como uma empresa. Você vê isso também, Emerson?
1: Exatamente, e o agronegócio está entrando nessa nova fronteira aí da gestão da informação. Como todo negócio, você tem que ter a informação dada para tomar a sua decisão. E o agro está entrando nessa etapa também. Infelizmente, ainda é, no agro, eu vejo muita gente trabalhando ainda no achismo, fazendo como é que o vizinho faz, e sem baseado numa ciência, sem baseado no dado. É, e, e principalmente esse pessoal mais jovem tem uma responsabilidade muito grande e vamos dizer assim, de, de ter a visão do agro, da propriedade como uma empresa, uma visão empresarial. E você só tem uma visão empresarial quando você gerencia e organiza os dados da sua empresa, Lucas.
0: Exatamente. E até porque nós estamos em plena era da informação, né? Tudo tecno, tecnificado, tudo com tecnologias, máquinas, cheio de painéis agora. O produtor rural, ele tem sempre um celular utilizando aí pelo menos o WhatsApp, né? redes sociais, mas o que ele tira proveito de toda essa tecnologia? Como que você vê que essas novas tecnologias hoje, elas vêm contribuindo com o nosso agronegócio, mas principalmente para o produtor rural?
1: Para o produtor rural. O, o grande eh, resultado da tecnologia é quando ela traz algum ganho, seja um ganho de redução de custo ou de maior produtividade ou de facilitar o acesso ao mercado então dizem aí os especialistas que, por exemplo, o Brasil nos últimos 40 anos, ele virou de importador de comida para exportador, né? Ele está no, 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 no pódio das principais alimentos do mundo, o Brasil, ou é primeiro, ou é segundo, ou é terceiro das principais, dos principais alimentos. Mas os especialistas estão dizendo que esses ganhos, essa evolução, já está chegando no limite. Né? Então, para... Pra... Conseguir ser o grande player mundial vai ter que ter muita tecnologia agora, né? Seja tecnologia antes da porteira, tecnologia que ajuda o produtor na propriedade, né? Dentro da porteira ou pós-porteira. É, hoje, por exemplo, qual o produtor que... Sem falar de, de, ainda de tecnologia muito disruptiva, mas qual o produtor que não usa o WhatsApp hoje? Exato. né? Como todos nós, e é uma tecnologia, né? ainda que seja mais simples e mais a é uma tecnologia. Quem de nós aí não precisou agora na pandemia comprar alguma coisa quando estava tudo fechado? O produtor não precisou comprar uma peça, não precisou comprar um medicamento, teve que comprar online? Né? Então ele usa o WhatsApp não é só para se comunicar não, ele usa para fazer negócio também. Né? E é uma tecnologia, é, assim como muitos produtores aí de indústrias que vem, tem seu queijo, seu salame estão usando as, o, o, o marketing digital e estão vendendo direto para o consumidor, antes ele tinha que passar por dois, três intermediários, agora é com o marketing digital então a, a tecnologia ela vem para facilitar a vida tá e, e uma pesquisa que o Sebrae fez 86% né, de, cada 10, de cada 186 usa algum tipo de tecnologia nem que seja um WhatsApp, uma mídia social, mas é tecnologia e, e por incrível que pareça, Lucas, o pessoal fala muito de americano, americano, mas o, uma pesquisa da McKinsey diz que o produtor brasileiro está muito mais conectado que o, que o americano. Primeiro que ele, nós estamos numa média de idade um pouco mais jovem que a do americano. Pelo menos uns 10 anos, na média, o produtor brasileiro é mais jovem. E ele está muito mais conectado, né? Nós temos um problema de conectividade séria aqui no Brasil, né? os Estados Unidos é muito mais coberto por antena e tal, mas ainda assim, o perfil do produtor brasileiro é mais conectado que o americano.
0: Nós temos que aproveitar isso para aumentar a rentabilidade dele. Como você disse, a gente teve uma escala, um crescimento de produção muito grande aí nos últimos anos. Isso tá chegando no limite, mas os custos estão aumentando e eu não sei aonde é esse limite. É, é o produtor ele tem sempre variáveis que ele não controla, que é o clima e o mercado. Mas o custo dele ele controla. Mas para isso ele tem que ter número. E daí ele vai precisar da tecnologia, porque ele não pode mais usar um caderno e uma calculadora. Isso não faz sentido. O próprio Excel pode até ajudar. Mas como é que eu comparo o custo com os vizinhos se cada um tiver um Excel diferente? Não tem como. E outra coisa, o Excel eu tenho que eu vou usar um Excel, eu tenho que explicar ele para todo mundo que eu for usar, e só eu tenho acesso. Né? Então fica difícil o Excel. Então o produtor aos poucos vem aderindo aí a sistemas de informação, sistemas de gestão para administrar sua propriedade rural, ele precisa disso e principalmente eu digo porque o, o, o produtor quando a gente fala para ele de sistema de gestão, sistema de informação ele fala não, era lá isso aí é para o grande, eu sou pequeno e todo produtor se acha pequeno para começar, né? então ele fala que ele é o pequeno, mas eu digo mas é aí que precisa que o grande né Emerson, ele tem uma escala de produção muito grande, ele tem um volume de produção e se ele errar um pouco para mais ou para menos, está tudo certo, ele vai ganhar dinheiro. Agora, o pequeno produtor não, ele tem que sustentar a família, ele tem irmãos, ele tem um pai ainda para sustentar, ele tem um filho na faculdade. Então, cada erro dele, ele interfere diretamente no sustento da família dele. Né? Então, é nisso que a tecnologia tem que contribuir para o produtor rural. Aí, eu, aí, quando a gente vai para a tecnologia... A gente sabe que o produtor rural ele está começando a aderir, ele tem essa adesão é, começando a crescer agora, principalmente, porque não tem saída. Né? Até por causa do governo vindo com questão de impostos e tributação em cima, si, ali Caixa Digital, no nosso fiscal eletrônico, o produtor vem, vai ter que aderir para esses lados. Como que você acha que vai ficar é, para o profissional que trabalha com agronegócio, na questão de oportunidades, na questão de trabalho, porque quando o mercado vem mudando, trazendo tecnologia para o produtor, quem presta serviço para o produtor, vai ter que se adequar também. Como é que você acha que vai ficar esse mercado?
1: É, primeiro, o profissional da área ele tem que estar tá aberto a se conectar com profissionais de outras áreas, igual eu falei lá no começo. Né? Trabalhar em conjunto com o pessoal da área de negócios, com o da informática. E o profissional da área tem um papel importante, para trazer essas novas tecnologias para o mundo do produtor, que muitos produtores não entram na tecnologia por desconhecimento, e aí em quem que ele confia? É no agrônomo, no veterinário de confiança dele, entendeu? E aí e, e, e a tecnologia ela não vem para substituir o, o agrônomo veterinário. Esses esses vão ter Vão ser necessária a vida toda, né? mas agora o agrônomo, o veterinário pessoal da área precisa saber lidar com as novas tecnologias. Como que ele não, não vai entrar nesse novo agro sem conhecer de agricultura de precisão, sem saber operar um drone, eh, sem gerenciar dados né? e, e traduzir? Então ele, o, o profissional da área tem um papel muito importante de, de trazer essas novas tecnologias para o dia a dia do produtor. E, e porque, se o produtor tem uma primeira experiência ruim com uma tecnologia dessa, na segunda, na terceira que alguém for oferecer, ele já vai ficar com o pé atrás, né? Com certeza. Então, esse profissional de confiança tem um papel importante dele conhecer, então, ele tem que estar aberto para conhecer novas tecnologias, porque só o conhecimento agronômico, só o conhecimento zootécnico, não vai ser suficiente para levar o produtor a dar esse novo salto,
0: exatamente. E o agrônomo, né, Emerson, além de... O agrônomo, eu digo, veterinário, tecnista, além dele entender mais de dados, de sistema, de tecnologia, de inovações como um todo, ele não precisa dominar, né? Mas ele precisa entender o que, que acontece, o que, que aquela tecnologia entrega para o produtor. Mas aí entra mais um fator importante, que eu complemento a sua fala, que é a comunicação. Não adianta ser o, o agrônomo mais... Técnico possível em determinada inovação, determinada área, como uma patologia, se ele não soubesse comunicar com o produtor muito bem. O produtor, ele precisa entender com clareza o que está sendo oferecido para ele. Principalmente agora que nós estamos levando muita tecnologia para o produtor. Não é uma coisa do dia a dia dele. Né? Eu, eu digo isso porque eu conheço produtores que eles têm uma colheitadeira lá de um milhão, tecnologia lá dentro, de ponta. Ele não usa. Sabe então, por que ele não usa? E não explicaram muito bem para ele como usar ou até explicaram como usar, mas não explicaram por que usar, como que eu utilizo aqueles dados depois, como que eu aproveito isso para minha próxima safra eu ser mais eficiente, que é isso que os números querem trazer. Isso que a gente tenta mostrar com os números. Aumentar a eficiência do produtor, né? Então, a comunicação é um fator primordial para os profissionais do agronegócio hoje conseguirem evoluir. E como é que você vê o perfil hoje desse produtor rural em relação a essas novas tecnologias? Você vem vendo uma aceitação melhor do mercado hoje? Você fala de aqui do Paraná também, né? Especificamente, como é que você vem vendo essa aceitação por aqui ou em outras regiões também do Brasil?
1: Sim, é, começa a ter aceitação, primeiro assim, a tecnologia tem que ser simples, o pro produtor usar tem que ser simples, sem muita complicação e depois o principal ainda é o resultado, né? Se o produtor vê rápido um resultado, aí a aceitação é, é é de imediato. E tem a gente observa que essa a questão de aceitação ela varia muito conforme a idade do produtor, a região do país e a cultura. Então é fato que quanto mais jovem o produtor, né? Isso não tem dúvida. Quanto mais jovem o produtor melhor a aceitação dele por novas tecnologias e, e quanto mais tecnológico o produtor, menos ele é apegado à marca e aquele tapinha nas costas. Quanto mais tecnológico ele está, mais ligado é no resultado, é no preço, é no desempenho do produto. Então é, é fato que o produtor mais jovem ele está mais adepto a, a, a tentar nova tecnologia, só que ele é mais crítico ao desempenho do que você vai oferecer para ele. Não adianta chegar com tapinha nas costas, aquele velho jeitão, muita pegada, mas se não der resultado, não desempenhar, o agricultor jovem não entra. E, o, e, o, e, o, e um segmento, além do jovem, são os produtores de grão e de algodão. Né? Primeiro lugar, os mais tecnificados que são conhecidos no Brasil são os produtores de algodão do Mato Piba. E os produtores de grão do Mato Piba e do Cerrado. Esses são considerados os mais tecnificados. Aí varia muito, né? Aí tem, tem aquele produtor mais tradicional de fruit, que ele é um pouco menos adepto à tecnologia e varia conforme a região do Brasil. Mas um ponto de destaque é assim, quanto mais jovem, mais ele está é, apto aberto para novas tecnologias. E mais crítico ele é também, esse novo produtor, sabe? Esse novo perfil do produtor.
0: Eu, recentemente, eu vi uma pesquisa na, na Fiesp, onde mais de 60% dos produtores rurais hoje no país estão há mais de 30 anos nas suas propriedades. Ou seja, são produtores que já estão tempo no negócio e já está chegando o momento de passar para os filhos. Ou vender. É que a propriedade rural ela tem três destinos. Ou ela quebra ou ela tem que ser vendida ou ela é herdada passada aos filhos só que se ela for herdada sem sucessão o filho vai vender então, a sucessão é quando dá tudo certo então quando a gente olha para esse lado que a propriedade rural ela tem poucas saídas né e o produtor ele necessita aderir a uma gestão para conseguir levar isso também aos filhos dele e você diz aí que os filhos têm uma entrada mais fácil aí eu trago outro dado a Fiesp. E menos de 30% dos filhos de produtores estão ainda na propriedade rural. Ou seja, mais de 60% está há mais de 30 anos no negócio e menos de 30% dos filhos estão no negócio. Ou seja, a conta não vai fechar para quem quer fazer sucessão familiar. E de três filhos só sobra um. Se for de um a cada três propriedades só uma que fica, né? Vai ficar, vai tomar, vai dar sequência. Então, o êxodo rural ele continua, só que de uma maneira diferente. E a tecnologia é o maior chamariz para esse jovem continuar no campo. E agora, com aquele olhar de empresário. Né? Porque eu, eu digo isso porque eu, eu sou um, um, um fracasso na questão de sucessão familiar, digamos assim, na minha família. É, o, avô, o meu avô tinha as terras, minha mãe, minha mãe nunca foi incentivada a ficar. Acabou lá que a gente ficou um tempo ainda no sítio. Mas no sítio a gente escutava sempre duas coisas. Você tem que estudar, senão você vai ter que trabalhar na roça. E olha, se trabalhar na roça já fica sabendo que não vai ganhar dinheiro. Aí você fala assim, então eu vou estudar, né? Eu não vou ficar aqui. E, é, e não é só eu, né? Para todo lado. Então chegou o ponto que a gente saiu do sítio, acabou arrendando um pedacinho de terra e tudo mais. Eu entrei fazer agronomia, eu trabalhei com informática um tempo, né? Por isso que eu tenho facilidade, aproximação com tecnologia. Depois eu fui para agronomia e eu comecei a observar que não era bem assim. Se a gente olhar a propriedade rural como uma empresa, se você comparar uma pequena propriedade rural com qualquer empresa aqui da, do centro da cidade, um comércio, ela é maior que o comércio. Né? É em valor patrimonial, muitas vezes em faturamento e tudo mais. E com margens até melhor, o produtor só não sabe gerir isso. Então você tem uma empresa na mão, por que não administrá-la, fazer uma gestão muito mais eficiente. E não precisa gostar de subir no trator, né? Não precisa entrar para recolher frango morto no aviário. Não necessariamente. Eu tenho exemplos, produtores amigo meu, em Entre Rios do Oeste, ele tem avicultura de corte, suínocultura, o PL, e ele tem grãos. As filhas saíram estudar fora. Foi fazer farmácia, né? Quando ela voltou para Entre Rios do Oeste, ela foi trabalhar na cidade já viu que não era, assim, né, aquela coisa, né? O funcionário e tal, trabalhar na área dela, não ganha aquelas coisas. E o pai foi crescendo enquanto ela foi, 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 foi estudar, né? Foi crescendo, o agro vem crescendo, né? Eu, inclusive digo que quem não cresceu nos últimos 10 anos no agronegócio pode abandonar, né? Porque tá fora. Então ele veio crescendo, hoje ele fatura quase 10 milhões por ano. Aí ela vai lá e ganha muito pouco comparado a isso. Aí você diz, e aí? e só tem filha né vai tocar ou não vai então ela começou a fazer a gestão da propriedade a administração, essa parte e mulher tem uma facilidade muito grande os números com a administração ela tem uma visão, um time muito grande né? e isso facilita o produtor rural que aproveita a esposa aproveita as filhas para fazer essa frente da gestão ele tá 10 anos na frente do vizinho porque o é, é, é um caminho é por ali usar os filhos, beleza, mas usar as filhas é um outro passo porque todo mundo acaba não dando oportunidade para as filhas. E eu vejo isso, é, as filhas como uma oportunidade, é né? porque elas têm essa facilidade com os números, com a gestão, e quem é o dono do negócio é quem faz a administração dele. Né? Então, os irmãos aí sobem no trator e as filhas vai fazer a gestão. E ali é um exemplo que eu vejo dando certo. Ou então, seja, é um caminho que a gente pode utilizar para dar mais um salto no agronegócio. Talvez não em produtividade, é, a genética está chegando num ponto que a gente não sei até que ponto conseguimos extrair mais dela. Mas a gente pode dar um, um salto em lucratividade, em eficiência, em gestão de custo. Gestão de custo até porque os insumos agora ninguém consegue mais. né? Então a gente vai ter que começar a optar por insumos biológicos. Bioinsumos, o Ministério da Agricultura está com um Programa Nacional de Bioinsumos. Por que não aproveitar essas oportunidades? Agora está tendo a né, que é as biofábricas dentro das fazendas, que os produtores não se juntam e fazem uma biofábrica. Então, essas inovações que a gente vem, vem tendo no agronegócio, elas têm que ser aproveitadas, beleza, mas têm que ser avaliadas no financeiro do produtor rural. Porque eu digo, e repito sempre, o produtor rural ele produz alimentos para o mundo inteiro, mas ele não faz isso como voluntário, não é uma ação social para alimentar o mundo, ele faz isso para ganhar dinheiro. né Mas ele tem que ganhar dinheiro Responsabilidade e saber o número que ele está ganhando. Né? Então, é essa frente que a tecnologia, né, Mas Não sei se você vê também nesse modo, que vem trazer para o
1: produtor rural. Você falou, né, que antes os pais falavam estuda para sair do, do sítio, né? A coisa mudou. Hoje é o contrário, ou estuda para vir trabalhar aqui no sítio. Né? Então, não tem outro jeito, igual você falou também. Né? Você vai vender, o produtor, ele não põe preço em quase nada, o preço é estabelecido pelo mercado. Então, você só vai ter chance de de sucesso se, se você for eficiente na gestão de custos, na administração do seu negócio. Né? Então, mudou agora. Hoje, para você estar tá no agro, você tem que ser aquele profissional esclarecido que trabalha, tem que estar tá enfiado nos lugares, tem que estar tá sempre antenado em feira. É, é profissional mesmo, como tudo negócio. né e, e se eu tenho uma propriedade rural, igual você falou, Lucas, é pra você abrir um negócio, às vezes você valoriza muito o negócio urbano. né Eu também valorizo, eu trabalho no Sebrae. Né? Mas, poxa, às vezes eu sou filho de um produtor, tô com uma galinha de, de ovos de ouro ali, uma empresa na minha mão, que eu tenho tantas oportunidades, eu vou para a cidade trabalhar para os outros, eu posso empreender ali na, na terra da família e, e colocar do, do meu jeito, né, desse novo jeito do produtor aí, com, lógico, né, tem que ser profissional para dar certo, é fácil, não é. É, nem, nem no meio urbano é fácil ser empresário no meio rural também não, não estou dizendo que é fácil é dificuldade também de achar mão de obra se vai precisar de mão de obra é mais difícil ainda no meio rural tá mais um pouco mais longe né, da, do centro ali das informações, da, das capacitações tem a questão do, de uma indústria céu aberto, tem a incerteza do clima então tem uns dificultador a mais né? é, mas eu vejo assim uma oportunidade, então estuda para trabalhar na, no teu negócio
0: Exato, exatamente. O produtor, por muito tempo, ele falou que ele ganhava dinheiro quando ele vendia bem. Mas daí eu digo ainda, beleza, se você tiver um controle de custo e o mercado estiver ruim, você controla a tua marca. Agora, se você tiver um controle de custo e o mercado estiver bom, você arrebenta ganha dinheiro. Então, não tem lado ruim de monitorar custo e fazer uma gestão eficiente do negócio dele. Separar custo de safra de soja, safra de milho, o que está dando mais dinheiro é ave, é suíno, é peixe, é soja, é milho, qual que é a margem, qual que é o retorno de determinada cultivar financeiro, né? Não em produtividade necessariamente. Então, começar a fazer essas avaliações, o produtor vai muito mais longe. Emerson, é você trabalhando no Sebrae, você com certeza conhece vários modelos de negócios, várias startups devem também fazer metodologia Prestação de serviço tem os eventos do Sebrae, eu já visitei vários eventos, são grandes eventos e trazem muita coisa nova, e o agronegócio hoje pelo país, que é um, é um país né, muito grande, a gente tem vários ecossistemas de inovação. Aqui no oeste do Paraná, temos o Biopark, né? nós temos em Londrina, um dos maiores polos de inovação hoje do país, é, temos lá em Piracicaba, entre outros polos. Como que você vê... Como que você vê esses ecossistemas de inovação hoje pelo país? Conta para nós como é que estão tá essas frentes hoje. Como é que você vê o desenvolvimento disso hoje no Brasil?
1: E, todo mundo ouve falar né, dos ecossistemas aí conhecidos no mundo, aí, Vale do Silício, Singapura. Mas no, no, no Brasil, a gente tem, falando do agro, importantes ecossistemas também que estão começando a ser reconhecidos no mundo. Por quê? O tipo de startup... Quem vai resolver o nosso problema aqui no Brasil, Lucas, não vai ser a startup ali de São Francisco, nem da China, nem da Índia. Vai ser a startup é, que é liderada por brasileiros. Quem conhece os problemas do agro brasileiro é quem está nós aqui. As características, aqui nós chegamos a ter duas ou mais safras por ano e também é um clima tropical, também traz algumas consequências negativas. Então não vai ser alguém lá da... da da Índia, dos Estados Unidos, que vai resolver o problema do Brasil. É o nosso empreendedor mesmo. E o ecossistema vem para isso, é para dar suporte para o empreendedor. Né? Vamos para facilitar o entendimento. O empreendimento tem várias ideias, vários estágios. Né? Desde o estágio que ele é só uma ideia, até o estágio que ele formaliza essa ideia, abre uma empresa e às vezes até contrata funcionário, e depois de abrir a, a, a empresa tem o estágio da maturidade do negócio, onde você começa a ter clientes e crescer, e depois tem até um estágio maior que pode ser a diversificação e se for a estratégia, a internacionalização. Então, da ideia até a diversificação, muitos ficam no caminho. É um funil, né? Por exemplo, de cada 100 ideias, Menos de 10 vai ser formalizado. Muitos não chegam nem a formalização, ficou só na ideia mesmo. E das formalizadas, poucas vão crescer, vão diversificar. entendeu? Então é um funil. Qual que é o papel do ecossistema? É dar suporte para esse empreendedor, para essa empreendedora em todas as fases. Desde a ideia até a consolidação e o crescimento dessa empresa. Então, a gente tem que, tá, tem que ter um ecossistema conectado, a universidade, o, o SEBRAE, a, o, o órgão público, os empresários, a cooperativa, para dar condição que esses, essas ideias se, se tornem negócios. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem ecossistemas já reconhecidos como ecossistemas que favorecem a criação de negócios no agro, negócios inovadores no agro. É, um muito conhecido é o Piracicaba ali que gira muito em torno da Exalc o né? é, outro é o Triângulo Mineiro né? nós temos aqui no Paraná uma referência em ecossistema do agro que é Londrina Londrina foi o, o primeiro ecossistema a ser reconhecido pelo Ministério da Agricultura como polo de inovação agropecuária e nós do oeste do Paraná né? aqui não, não digo de uma cidade a outra, mas nós enquanto região oeste também somos reconhecidos pelo Ministério como um ecossistema de inovação. Então, você aqui tem vários parques, você falou do bioparque, nós temos bioparque, temos o PTI, temos a Fundetec em Cascavel, em Medianeira, criando criando um parque, temos é, as cooperativas, que são as amplas, temos os empresários, então nós temos um verdadeiro ecossistema aqui. Respeitando o nível de maturidade, né a gente não vai querer se comparar com o Vale do Silício, mas a gente está desenvolvendo inovação e, assim como a gente é conhecido no mundo como grande produtor de alimentos, a gente tem toda a condição de ser reconhecido como um grande produtor de inovação para o agronegócio.
0: Com certeza, e o que mais vale nesses polos de inovação, do meu ponto de vista, não são nem as soluções, nem os serviços, nem os produtos, mas a mentalidade de sempre tentar criar algo novo para oferecer para o mercado. Eu acho que essa mentalidade de empreendedor, essa mentalidade né, de visionário, de querer tirar coisas do papel e tentar ajudar a criar soluções, é isso que vai levar esses ecossistema muito mais longe, principalmente o agronegócio. Nós temos o um mercado inteiro para revolucionar ainda. No meio dessas suas andanças pelo, pelo SEBRAE, e alguns eventos, com certeza, e esses polos de inovação, tem alguma solução que você gostaria de destacar você viu assim que é realmente disruptivo? Ou algumas que estão atendendo ao mercado, que estão já à frente?
1: Tem, mas... tem soluções desde antes da porteira, por exemplo, para contratação de seguros, contratação de partner. Hoje o seguro é caro, por quê? Porque o, 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 o produtor ele é colocado tudo no mesmo saco. Tanto o bom pagador quanto o mal pagador. Agora, se o banco ele tem a tua informação e sabe do teu, da formação precisa, a chance de você ter um seguro barateado é maior. Então tem grandes startups aí, trabalhando nessa parte financeira, dentro da, da porteira, você pode pegar aquelas que, é, que dão ênfase na gestão, né? é, na, na gestão de custos, na, na, no, no custo do retorno do investimento, tem aquelas que dão mais foco na produtividade, que usam sensores, tem aquelas para dentro da porteira que dão a aplicação de insumo por taxa variável, só aplica o, o insumo onde necessário, na quantidade necessária, e você tem as, as, as apostas da porteira que facilita a comercialização, né, a distribuição do produto, então os exemplos são grandes, eu gosto de falar os exemplos da região aqui, né? às vezes não é o maior disruptivo, mais disruptivo do mundo, mas são empresários aqui da região que já estão dando resultado, você tem é, startups aqui trabalhando com gestão, você tem startups trabalhando com produção de tilápia, com, com, ajudando na eficiência da produção de aves, melhorar a ambiência, produtividade, a controlar é, umidade aqui na, na região. Então, os exemplos são muitos. E, é, e a gente, assim como é um celeiro de produção de alimentos, a gente também está sendo reconhecido como um celeiro de produção de tecnologias. Viu?
0: Isso é muito importante. Durante a graduação em agronomia, eu fiz na Federal do Paraná, mas aqui em Palutina mesmo, no interior. É pouco a gente via sobre empreendedorismo, inovação, gestão. Era muito mais focada a parte técnica, né? Em desenvolver um funcionário. esse era a escola da agronomia, aonde eu fiz parte. Acredito que agora já devam estar mudando, espero que sim. né E toda a questão de empreendedorismo, negócio, gestão, eu acabei buscando fora. Né? me apaixonei por isso mas eu espero e eu vejo muita felicidade o mercado que estamos desenvolvendo de inovação e tecnologia hoje, porque não tem mais volta, né? a tecnologia já está presente, é só você olhar para as empresas fora do agro né? em que nível de tecnologia de informação que elas estão como estão disruptivas, como estão conectadas e como eles usam uma análise de dados para serem mais eficientes todos os dias então quando a gente traz isso para o agronegócio claro operativas e multinacionais já fazendo isso, mas quando a gente leva isso a nível do produtor rural, que querendo ou não, 77% do agronegócio hoje ele é feito de propriedades familiares. né? Então, não adianta um aderir e o outro não. Isso é uma mentalidade que o produtor rural vem adquirindo aí nos últimos anos e ele vai acabar adquirindo. Quem começar primeiro está em vantagem, né? quem começar por último tem a chance de estar tá perdendo uma grande oportunidade. Mas assim, esse profissional, esse produtor rural que tiver com a visão mais apurada, olhado para a inovação, olhar, olhar para a tecnologia, olhar para os dados, é, saber se comunicar muito bem, com certeza, é, o profissional vai se dar bem e o produtor rural ele vai arrancar na frente, arrancar na frente. Porque a informação, ela te dá poder de decisão, né, Emerson? Isso que facilita a nossa vida.
1: É isso aí, Lucas. E, e como eu falei, quanto mais jovem, mais aberto tecnologia você está, né? Então, é uma responsabilidade muito grande do, desse produtor nessa nova transformação que o agro vai precisar passar, tá? Saber, primeiro, conhecer as tecnologias, não é aderindo, né? Porque a oferta também é grande e nem todas entregam o que promete. Então, conhecer as tecnologias e devagarinho e colocando isso na propriedade, né? É, e convencendo o, o restante da família de que é importante. Porque o agro sempre foi muito é, necessário o uso de emprego de tecnologia no agro. O agro não, não, não vai adiante sem tecnologia. Agora, outros tipos de tecnologias estão sendo incorporados. Então, é, é, é você aí que está ouvindo, que tem o papel de se conectar e trazer para esse mundo. Aí. E outra coisa também é estar é, é tá conectado, né? conectado aí com a tua associação, participar da cooperativa, da Assembleia e lá do sindicato, entendeu? É, tem que estar tá conectado, você
0: tem que trabalhar em
1: rede, né?
0: É, a maior vantagem que eu vejo da tecnologia hoje, claro, é a informação, é tomar decisão baseada nisso, mas no final do dia, é, todo mundo ganha com a informação e a tecnologia é tempo. Porque esse não volta. O dinheiro, se você errar, até volta. É um problema numa safra, der um prejuízo. Outro ano vai compensar e tudo mais. Aí, a gente passa mas o tempo não volta. E tempo gasto com pouca coisa é o pior tempo do mundo, caso caso. Né? E a tecnologia traz essa vantagem. Traz números, facilita o dia a dia, facilita a tomar decisão economiza tempo. Tempo para a gente usar melhor naquilo que a gente é bom. Né? E já chegando aos finalmente gostaria de convidar todos que estão ouvindo até agora, compartilhe esse podcast, se for interessante, com seus melhores amigos, jogue nas redes sociais, é sempre importante passar essa mensagem para aquele colega que está precisando acordar para o mundo da tecnologia, acordar para o mundo da inovação, seja ele um produtor rural, seja ele um estudante de agronomia, veterinária, azotecnia. Emerson, se você pudesse deixar um recado para esses jovens aí que estão nos ouvindo, estão envolvidos com o agronegócio, estão atuando ou estão estudando para entrar no mercado do agronegócio, o que você deixaria de recado para eles?
1: Se você tá, é de uma família de produtor, é, eu vejo que você tem uma grande empresa na sua mão e que você tem um papel muito importante na, nessa sucessão. E se você não é de uma família de produtor, o agro te dá muitas oportunidades, seja prestando serviço, seja é, comercializando, você pode... Como eu, né? eu não tenho uma, uma família, infelizmente eu não tenho uma propriedade rural, mas eu dou a minha contribuição para. o agro. Então, o agro é um mundo de oportunidades, tá? Seja você é, estando à frente de uma empresa de agronegócio, né? Um, 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 um sítio, uma fazenda, mas tem que tratar como empresa, seja você um profissional da área, é, desde que você seja qualificado. É, é um mundo de oportunidades. E a tecnologia aí não tem como evoluir sem passar pela tecnologia, tá? Isso é indiscutível.
0: Perfeito, Emerson. Muito obrigado. Para os jovens que quiserem te encontrar, tem LinkedIn, rede social, como é que a gente? Tem o te LinkedIn,
1: né? tem o Facebook, tem o e-mail, é, WhatsApp, e-mail edurso.pr.sebrae.com.br. Depois a gente escreve ali no, no, no texto, né? E, manda no WhatsApp e nós deixa aqui no. E o meu no texto LinkedIn ali também para o pessoal fazer contato aí se conectar, tá? Obrigado, Lucas, pelo convite, tá? Essa oportunidade de compartilhar com esse público. De qualidade aí que escuta o agrojovem pessoal que tá buscando informação tá querendo algo mais né Obrigadão pela oportunidade
0: eu que agradeço Emerson sempre importante trazer um pouco das autoridades do nosso setor conhecer um pouquinho de quem está envolvido diretamente com a tecnologia envolvido diretamente com novos empreendedores do agronegócio, muito obrigado para você que ficou até aqui meu muito obrigado também por estar nos ouvindo e aprendendo junto comigo e como eu digo eu trago sempre gente mais inteligente do que eu que facilita a minha vida aqui e eu posso perguntar o que a gente quiser um grande abraço a todos, até a próxima